0: I to samo nawet jeżeli zawody całe Ci nie pójdą i powiedzmy albo wyjątkowo Ci nie poszło, albo wręcz spaliłeś zawody, czyli nie zaliczyłeś jakiegoś boju, no to słuchaj, gościu, dostałeś właśnie najbardziej cenną opinię, jaką tylko mogłeś dostać. Jechałeś na te zawody, żeby poddać się ocenie, czym gościom, czym sędziom. Oni Cię ocenili. Zrobiłeś coś źle. Po to tam jechałeś? Wyciągnij teraz wnioski, po prostu. Jest coś do naprawienia.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 40. odcinku podcastu Charyzmatyczne, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gośćmi dzisiejszego odcinka są Paweł Jurant-Jurczyński oraz Rafał Brzyd-Ziewiecki, z którymi będę rozmawiał na temat tego, w jaki sposób osiągnąć mentalność siłacza. Pogadamy o tym, dlaczego dyscyplina bije na głowę motywację w osiąganiu mistrzostwa, co różni sportowców, którzy odnoszą sukcesy od tych, którym idzie trochę gorzej oraz o tym, w jaki sposób podnieść się po porażce w zawodach. Paweł i Rafał to trenerzy trójboju siłowego, którzy prowadzą sekcję stacjonarną we Wrocławiu oraz zawodników online. Jest ich około setka, którzy reprezentują poziom od początkujących po ekstremalnie zaawansowanych. Chłopaki jeżdżą po całej Polsce organizując szkolenia strójboju siłowego. Są twórcami marki Pod Sztangą, bardzo poczytnej strony internetowej z merytorycznymi artykułami kanału na YouTubie oraz podcastu. Chłopaki mają ogromny dystans do siebie, a ich poczucie humoru rozbroi każdego. Mimo, że tematyka podcastu jest bardzo sportowa, to znajdziecie w tym odcinku dużo wskazówek, które można wykorzystać w codziennym, ale też w biznesowym życiu. Przy okazji przypominam o tym, że jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany tym, w jaki sposób wykorzystywać charyzmę w biznesie oraz jak tworzyć charyzmatyczne wystąpienia publiczne, to dla firmy, z którą współpracuję, Zero Bullshit Management, stworzyłem szkolenia, które możecie zobaczyć nas wchodząc na stronę 0BS.pl w zakładce szkolenia. No i tyle. Zapraszam Was do tego, żebyście wysłuchali, czym Paweł i Rafał się ze mną podzielili. Miłego podcastu. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Dzisiaj w studiu mam dwóch wyjątkowych e, gości. E, z tego względu, że jak przyszli, to poziom testosteronu e, rozwalił testosteronometr. E, cześć panowie, mam u siebie Pawła i Rafa, więc jakbyście powiedzieli, przedstawi, no, przedstawili się, powiedzieli cześć do słuchaczy, to, to byłoby super. I to pierwszy Paweł.
0: Cześć. Cześć, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Słuchajcie, ja chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać o takim aspekcie, w jaki sposób osiągnąć mentalność siłacza, ze względu na to, czym Wy się zajmujecie, bo to, co nie daje mi spokoju, to to, że Istnieje jakaś taka bańka patrzenia na sportowców, na ludzi, którzy w ogóle, czy nie, niezależnie czy to jest amatorski, czy to jest kwestia sportu zawodowego, że widzi się tych sportowców w tym ułamku ich kariery, kiedy oni odnoszą sukces, czyli na zawodach, kiedy wchodzą na, na, na parkiet, na boisko, czy na siłownię mm -hmm. i widzi się ten moment, kiedy oni wygrywają, albo też przegrywają, ale są w tym w tym kluczowym momencie swoje, swojej kariery i praktycznie w ogóle nie mówi się o tym, co jest wcześniej i co jest później, czyli co w momencie, kiedy im nie wyjdzie, kiedy doznają jakieś porażki i z drugiej strony w jaki sposób oni się przygotowują do tego, żeby, no, stać się najlepszymi. W związku z tym, że wy prowadzicie zawodników, no to macie bezpośrednio doświadczenie z tym, żeby wiecie w jaki sposób działa ludzka psychika pod tym względem, z czym ludzie się porykają, z jakimi problemami i wyzwaniami. I o tym wszystkim chciałbym dzisiaj pogadać. Więc pytanie, od którego chciałbym zacząć, to co to w ogóle są sporty siłowe?
0: Sporty siłowe to, można tak powiedzieć ogółem, wszystkie sporty, które wymagają użycia jak największej siły. Zaskoczenie. Okay. E, czyli możemy tu powiedzieć trójbój siłowy, w którym my się właśnie specjalizujemy. Podnoszenie ciężarów, czyli dwubój olimpijski. A to e, możesz
1: rozwinąć od razu, bo to jest też enigmatyczne. Trójbój dostanek.
0: siłowy, czyli właśnie to, w czym my się zajmujemy, to są... E, chodzi o to, żeby wykonać trzy różne boje. Przysiad, wyciskanie leżąc i martwy ciąg. Dokładnie w tej kolejności. W każdym z tych bojów masz trzy podejścia i sumowane są e, najwyższe, czyli najcięższe podejścia, jakie wykonasz. E, jeżeli tam oczywiście zaliczysz odpowiednio sędziowie, to będą oceniać. I później e, suma tych trzech najwyższych podejść jest, e, no, jest sumowana e, i to daje ci tak zwany total. Mhm. I później się mierzysz tym totalem z innymi zawodnikami. Okej. Okay. A tak w skrócie? Dwubój to jest zarzut
2: i rwanie. Tak, u nas są dyscypliny. My jesteśmy dyscyplinami dyscypliną, która ma konkurencje znacznie bardziej statyczne. Chyba też z tego względu u nas y, możesz zauważyć, że y, ludzie bardziej zaawansowani wiekiem, również są aktywnie fizycznie, gdzie no, bardziej chodzi o siła. Siła nie, siła nie musi być nie jest taka związana z mobilnością. W dwoju czyli drwanie zarzut są dosyć mocno też związane z gibkością. No, no ja wiadomo, ja, im jesteśmy bardziej zaawansowani wiekiem. Podrzutem sobie. Podrzutem, tak. No, pod bo nas zjedzą później na tak, Clean and jerk. Tak. Mhm. A, no bardziej jest związany, prawda, z gibkością, którą chyba jako pierwszą cechę tracimy wraz z wiekiem. Nie? No i można by do tego dostać jeszcze oczywiście strongman, ale strongman nie jest, bo to, co wymieniliśmy, trójbój i dwubój, jest stricte związane po prostu z, z sztangami, nie? Wykonajmy też rzeczy na sztangach no strongmanka też wiąże się bardzo ze sztangami, ale oni dźwigają przeróżne rzeczy w przeróżnych konfiguracjach nie jest to, nie jest to dyscyplina statyczna również chodzą z tymi ciężarami przeciągają liny, rzucają, Przez, rzucają
0: wszystko. No no. zresztą Przez... wszyscy oglądali Pudzianowskiego chyba to wiedzą mhm. tak,
2: przecież jeszcze na Polsacie były jego prawda, występy to to. chyba może do sportu siłowych zajść też crossfit w jakimś tam aspekcie No, nie ma, no właśnie to... miałem
1: was pytać, bo często też pojawia się u was na, na portalach społecznościowych chyba zdecydowanie na Instagramie, że wy gdzieś tam na halach crossfitowych jesteście.
0: Bo najłatwiej jest znaleźć duże hale, po prostu crossfit jest teraz bardzo popularny, dzięki Ribokowi głównie. No i myślę, że Trójbój też po części zawdzięcza to, że jest tak popularny, w dużej części zawdzięcza crossfitowi właśnie. No, no ludzie zainteresowali się z, z crossfitu, zaczęli się rozglądać za innymi alternatywymi, Niekoniecznie może im się podobał ten crossfit właśnie z tych czy z innych względów. No i bardzo dużo ludzi złapało Baxela yy, próbując trójbój.
1: Mhm. Mm no też yy, jakby jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać rozmowę, to, mm -hmm. to wspomniałeś o tym, że trójbój jest, zaczyna być coraz bardziej popularny i, tak. i zgłasza się do, do Was coraz więcej osób. i Zdecydowanie.
2: I mówi, że... Możesz śledzić pewne rzeczy, które mają na przykład miejsce w Ameryce, i Ameryka chyba jest tego bardzo dobrym przykładem. W pierwszej dekadzie XXI wieku przy końcówce schyłku, czyli 2010, 10, 9, 10, 11, crossfit był bardzo na fali w Stanach. Był naprawdę na piedestale, nie? U nas to dotarło w 2014, 2015. Mhm. Powstało tych boksów crossfitowych, jak grzybów po deszczu. Stał się bardzo, bardzo na fali. Obecnie w Stanach trójby przyżywa renesans, bo trójboj był bardzo, bardzo znany w latach 80. -tych, 70., -tych, w latach 80. to w ogóle. Wtedy powstała też federacja WPO i można było naprawdę zarobić gruby, gruby szmal, startując po prostu w trójboju, co w sumie jest dla nas niewyobrażalne, bo u nas z się z tego w raczej na... nie żyje jako zawodnik. w podwórku europejskim ogólnie. Tak. I no potem to ucichło, jakby chyba był powrót do kulturystyki ekstremalnej, następnie do takiego, no, no trójboiści są też, też znani z tego przynajmniej byli, że są dosyć duzi i raczej niemobilni. Nie biegamy duży długi dystansów, nie wiedzieć czemu. Prawda? Do auta i z powrotem. I myślę, że to było też taki hmm, wraz z, po, z nadejściem XXI wieku zaczęliśmy bardziej dbać o swoje zdrowie. Po prostu też społeczeństwo zaczęło się bardziej bogacić. I CrossFit ma to ze sobą, że również ma te elementy siłowe, ale przede wszystkim ma elementy takie hmm, wytrzymałościowe, więc jest po prostu z założenia, zdrowszy. Choć mhm. jeśli mówimy o zawodach crossfitowych, to jest tu gdzieś tam obok oczywiście, ale o tym może nie będziemy wchodzić. No i myślę, że też nastąpiło takie znudzenie tym, że dźwigam tyle i tyle, biegam tyle i tyle i wyglądam cały czas tak samo. Jakiegoś tego progresu siłowego też nie mam rewalacyjnego. No jeśli nie mam progresu siłowego, to zazwyczaj moja sylwetka też nie jest jakaś, prawda, wybitnie zwiększająca się. Nie mam jakiejś imponującej muskulatury. Trójbój jakby gwarantuje nas przyrosty siłowe, no ale no wiadomo, na rzecz czegoś. Nie jesteśmy tak sprawnie jak ale jesteśmy silniejsi. Mhm. Mm Okej. Okay. Przygotowany przyszedł, parzy,
0: aż no. go słuchałem z eksytacją. <grym> porwał to się rozwinie. się rozwinie.
1: Kurczę, super. Bo, y w Trójboju dla mnie takim największym wyzwaniem w sensie jako osoby, która nigdy go nie uprawiała, tylko obserwatora, jest to, że przygotowujesz się do zawodów, które trwają tak naprawdę jakby bardzo krótko, bo to są, jak powiedziałeś, trzy wejścia po trzy, tak. czyli to są no, dziewięć, podejść. dziewięć podejść tak naprawdę, a hmm. przygotowujesz się do tego latami, więc mam bardzo duży jakby Długi czas przygotowań w porównaniu do tego tej chwili sukcesu, że tak powiem w cudzysłowie. I właśnie też chciałem na to zwrócić szczególną uwagę, w jaki sposób się przygotowywać mentalnie do tego. No ale po kolei. Więc chciałem Was też zapytać o, o Wasze doświadczenia, o Wasze obserwacje. Co różni tych ludzi, którzy w sporcie, tych, z którymi macie do czynienia, odróżnia tych, którzy odnoszą sukces, od tych, którym idzie średnio albo w ogóle kiepsko. I tutaj mam na myśli absolutnie wszystko. Czyli kwestie związane z
0: podejściem, treningiem. No na pierwszym ]kolwiek. miejscu zdecydowanie trzeba postawić genetykę niestety niektórzy są stworzeni do tego sportu po prostu, mhm. dotykają sztangi i z tygodnia na tydzień mogą dorzucać kilogramów po prostu idzie im lepiej niż innym no, mają większe, większe proporcje włókien szybko kruczliwych, po prostu są do tego stworzeni najzwyczajniej na świecie, no i mamy takich ludzi w drużynie, którzy po prostu progresują znacznie szybciej niż inni a inni no, tych kilogramów na sztangę dokładają znacznie, znacznie wolniej. Mimo, że też widzę, że ciężko pracują, że mają dobre nastawienie mentalne do tego wszystkiego, no po prostu idzie im trochę wolniej. Także no, niestety to nie każdy może być mistrzem świata. No, z tym się musimy pogodzić niestety. Ale myślę, że na takim podwórku naszym polskim to każdy zawodnik, który będzie miał odpowiednie nastawienie i się temu poświęci, to mógłby osiągnąć jakiś tam sukces. No właśnie, to mniejszy.
2: też Druga rzecz to jest to poświęcenie, Bo Rafał to zawsze powtarza naszym zawodnikom i to jest jedna z pierwszych rzeczy, które mówimy na naszych szkoleniach. Trójbo to nie jest tylko siłownia. To na siłowni spędzamy 6-8 do 10 godzin tygodniowo. Mhm. To nie jest dużo czasu. To jest maks 7%, prawda? Całego, no całego tygodnia. No całe to... tygodnie. A chodzi o to, żeby zapewnić sobie regenerację, zapewnić sobie odpowiednią michę, suplementację, ogarnąć swoje sprawy życiowe, stres. Po prostu życie musi być poukładane i niestety na pewno się każdy z tym spotyka. Życie to jest sztuka wyboru, nie? Nie możemy być dobrzy we wszystkim, więc musimy w pewnym momencie po prostu się nakierować na coś. Ja zakładałem z Rafałem Podsztęgą PL, zdecydowałem, że nie będę grał w zespole, bo po prostu nie będę miał na to czasu. I myślę, że każdy musi dokonać takich wyborów. I w pewnym aspekcie, jak jest się, powiedzmy, dzieciakiem 17 lat, przepraszam wszystkich, którzy mają 17 lat i teraz nas słuchają, nie było pejoratywne. Mm -hmm. I tych wyborów jest po prostu mniej. On musi skończyć szkołę, ale generalnie nie ma takich, wiesz, gdzie będzie pracował i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają się pierwsze związki i wtedy już widać, że część naszych zawodników na przykład wybrała no dziewczyna, jakby była wybrana ponad wyniki siłowe. Mimo, że szło im świetnie, Aha. no to jednak zdecydowali, że kariera sportowa jest dla mniej ważna niż nowy związek, nie? Mhm. To też jest to, że w pewnym momencie po prostu trzeba wybrać, że poświęcam się bardziej trochę temu. Idę bardziej w tą stronę, nie?
1: Czyli z jednej strony mamy tutaj odejście od tego amerykańskiego snu od pucybuta do milionera, czyli nie, bardzo dużą rolę odgrywa genetyka i to w jaki sposób, z jakimi predyspozycjami mm -hmm. do tego sportu się urodziliśmy. A okay. z drugiej strony mamy kwestie związane z podjęciem decyzji. Czy to jest w ogóle coś na co jesteśmy, nie wiem, dajemy sobie zgodę, żeby, żeby w tę stronę się rozwijać.
2: Ja myślę, że każdy może być dobry. Jeśli włoży odpowiednio z może być dobry, nie? Mhm. Nawet ponadprzeciętny, ale faktycznie ci najlepsi muszą mieć gen. Może być dobrym, na tle krajowym, może nawet na tle europejskim. Do bycia mistrzem trzeba mieć genetykę.
1: Mhm. Ale wspomniałeś też o, o kilku aspektach związanych z e, michą, to rozumiem, że chodzi o jedzenie, Tak, tak, e, regeneracja to sen i jeszcze... Training.
2: Suplementacja.
1: <laughs> Suplementacja. No, jakby trening już stawiam osobno. Macie tutaj jakieś e, rady albo obserwacje na to, jak, jak te rzeczy za, e, o te rzeczy zadbać, żeby, e, no, żeby dbać o najlepsze wyniki?
0: No to jest taki problem, że ludzie, zwłaszcza w tych czasach niestety szukają drogi na skróty. I mimo że wszyscy chcą wspaniałych, wspaniałych suplementów, jakiegoś remedium na wszystko, no to zazwyczaj klęczą u nich podstawy. I mhm. Po prostu śpij te 8 do 10 godzin. Nawet jeżeli musisz, to weź sobie, zrób sobie drzemkę w ciągu dnia. Pij dużo, jedz zdrowo. Koniec. Mhm. Tutaj nie ma żadnych magicznych środków, mimo że na pewno młodzi słuchacze by chcieli usłyszeć, że słuchajcie, teraz Wam powiem, ale nie mówcie nikomu. Magicznym suplementem jest to i to. Tak mhm. nie jest. No. Z działających suplementów, tych, których są powiedzmy legalnie na, na, na rynku polskim, <laughs> wik, wik. E, no to tutaj mamy co? Kreatynę, minerały, suplementy, kofeina, betalaninę i jakieś takie naprawdę bardzo proste rzeczy i nie ma co kombinować w jakieś nie wiadomo jak drogie amerykańskie odżywki, bo to najczęściej ma po prostu się wyda kasę na głupoty, a równie dobrze można by w tym momencie zainwestować w lepsze żarcie, kupić sobie naprawdę garść dobrych orzechów włoskich i w perspektywie dłuższej, dłuższego czasu ostatecznie lepiej się na tym wyjdzie. Kolejną rzeczą, którą też mówimy na, na szkoleniach, to, to nie jest wyścig. Mm -hmm. Znaczy, to nie, to nie jest, może znaczy, to jest maraton, a nie sprint. Można dość być szybko w miarę silnym, ale tu chodzi o to, żeby być długo bardzo silnym.
2: Oczywiście. Sensie, się bardzo dobrym przykładem jest jeden z najlepszych <śmiech> trybunistów na świecie. Przepraszam, czy Jasne. Czyli Ed Cohen. Edkoan nie zakładał, że za rok już będzie mistrzem świata. Edkoan założył, że jeśli on będzie progresował 40 kg na rok, i to nie jest wybitny progres, mamy trzy boje, czyli dokładasz w ciągu roku powiedzmy 15 kg na przysiad, 15 kg na martwy ciąg i 10 kg na łowkę. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Ale jeśli on założy, że będzie progresował 40 kg na rok i zrobi to, nie będzie się psuł, będzie cały czas dokładał, będzie się dbał, to za 7 lat zostanie mistrzem świata. I on to zrobił. I naprawdę mhm. nie miał jakichś wybitnych progresów, ale progresów stale. Z naszego polskiego podwórka gościem, który dokładnie tak samo robi, jest Grzesik Mateusz. To jest człowiek, jak ja jeszcze startowałem przed moim wypadkiem, o, o tym to może później, to ja pamiętam, że byliśmy zbliżeni wynikami, nie? Obecnie Mateusz jeździ na Mistrzostwa Europy i Świata i zajmuje bardzo duże lokaty, ale cały czas ten progres był stały. Robiliśmy mniej więcej po 750 kg, obecnie Mateusz zbliża się do 900. Cały tak. czas progresuje. Czy tu możemy
0: powiedzieć też o kolejne rzeczy, czyli dyscyplina, jaką no, najlepsi zawodnicy muszą się cechować zdecydowanie. Bo jeżeli mówimy o takich zawodnikach, którzy rzeczywiście jeżdżą na zawody rangi europejskiej czy światowej. Ja myślę, że u większości z nich nie mówimy już, że ich coś motywuje do, do robienia tego sportu. Oni są po prostu zdyscyplinowani. Ten sport jest częścią ich życia. To jest droga, którą oni wybrali, i oni nie potrzebują czegoś takiego, żeby, nie wiem, odpalić jakieś motywacyjne wideo przed pójściem na trening. Oni mhm. po prostu idą. Oni idą i to robią. Nieważne, czy się czują dobrze, czy są podziębieni, czy niewyspani, idą, robią ten trening. Kropka. Tak są już nauczeni i. i... No jak to Jocko Winick, nie wiem czy kojarzy gościa, po takie podcasty robią, zawsze mówił, discipline is freedom. Mhm. No to mi się bardzo podoba, bo rzeczywiście, jeżeli sobie ułożysz jakoś to życie, będziesz podążał za tą rutyną, to wtedy naprawdę możesz sobie zorganizować dzień tak, że będziesz miał czas na to, na co naprawdę chcesz mieć. Mhm.
1: Ale to zakładacie też, że trzeba mieć jakby wyznaczony cel, do którego trzeba dążyć tutaj? W sensie, czy tutaj też pojawia się pewnie
0: w jaki sposób wasza rola jako, jako osobę prowadzącą, chcesz żeby... Chcesz być najlepszy. Myślę, że to jest jedyny cel, jaki można sobie oddać. Po prostu. I mówię naprawdę, chcesz być najlepszy, no może
2: niekoniecznie na świecie, ale najlepszą wersją siebie samego.
1: Mhm.
2: Też mamy taki, wiesz, to no jest bardzo górnotny, no. można powiedzieć, cel, ale no. jak najbardziej prawdziwy, ale też rozmawia się no. z zawodnikami słuchaj, no Dobrze by było, jakbyś na przykład, powiedzmy w ciągu roku, z, zrobił poprawę w wyniku 50 kg. Albo taką naprawdę realną cyfrę, nie? Osiągnij mhm. na przykład, wstałeś teraz 230 na tych zawodach, przygotowujemy się za pół roku. Idziemy robić ćwiartkę. Dokładnie, nie? I to jest 20 kg. to jest coś, wiesz, mhm. bardzo w zasięgu ręki tak naprawdę, nie? Mhm. Jak
1: rozmawiam z ludźmi tak naprawdę z różnych dziedzin, czy to właśnie biznesu, czy też nawet tak o, o życiu prywatnym, to większość by mówi dokładnie to samo, co wy, czyli o tych, mam na myśli tych, którzy odnieśli jakiś sukces, że to kwestia odpowiedniego zaprogramowania, tego, w jaki sposób ma, ma się podchodzić do, do danych działań, czyli ta dyscyplina, mm -hmm. określenie jakiegoś celu, ale takiego realnego w zasięgu ręki, a nie, że nie czytałem książek, a teraz będę czytał 10 mie miesięcznie, y tylko na przykład tam 10 stron dziennie i no powoli konsekwentnie dążenie do tego, dbając też o pozostałe y pozostałe aspekty, no i, i niewierzenie nie w takie samo, jakby zmieniające wszystko tajemnice, typu właśnie suplementy magiczne z Ameryki, to. które spowodują, że dzięki nam będziesz w stanie siąść ćwiartkę.
0: Nie, no ty kierujesz swoim życiem i ty musisz wziąć za nie odpowiedzialność, a nie jakieś magiczne suplementy. Mhm. A czy
1: z drugiej strony Widzicie szczególnie jakieś trendy w postępowaniu ludzi, którzy cały czas jakby ponoszą klęskę, czyli czy, czy są jakieś takie najczęstsze podejścia, które powodują, że ludziom się nie udaje. I tutaj przychodzi mi jedna rzecz do głowy, taka śmieszna historia. Pamiętam, jak przysłuchiwałem się rozmowie dwóch gości gdzieś tam na ulicy i staliśmy naprzeciwko naprzeciwku sklepu z odżywkami. A wiecie, one mają takie mocno charakterystyczne, zwracające uwagi... uwagę.
0: muscle pump,
1: ultra hard. Bardziej chodziło tutaj o, o, o zdjęcia okay. ja, no, no, wyrzeczwionych no, jeszcze... ludzi i tam kuso ubranych kobiet, no i to byli tacy faceci z bróżkami. no i jeden mówi do drugiego, widać, że raczej raczej nie ćwiczą i jeden mówi do drugiego ty jakby patrz, to ja w ogóle próbowałem to, ale to w ogóle nie działa, te całe suplementy. I ten drugi go pyta, e, a ćwiczyłeś coś? A ten pierwszy tak całkowicie zdziwiony, nie, a dlaczego? <słyska> No i pytanie, czy, czy wy się też spotykacie z jakimiś um, takimi podejściami, które, które prowadzą właśnie donikąd?
0: Znaczy ja na szczęście już coraz mniej przeglądam internetu takiego, że tak powiem forum, czy tam czy tam jakiś dużych grup na Facebooku, także mam z tym coraz mniej styczności, mhm. bo też na siłowni, na której my ćwiczymy, no to raczej widzimy, że ktoś robi jakieś głupoty, to go ogarniamy po prostu, nieważne czy jest z naszej drużyny czy nie. Eee, no ale na pewno tutaj można powiedzieć przede wszystkim o braku konsekwencji. Mhm. ludzie bardzo często zaczynają jakiś plan treningowy, myślą, że to będzie szybko, hop, siup, nagle staną się nie wiadomo, jak silni. Okazuje się, że to nie jest takie łatwe, nie jest takie szybkie. No i po jakimś czasie, zazwyczaj zbyt krótkim czasie, przeskakują na inny plan treningowy, znowu próbują, znowu im nie wychodzi, to znowu próbują innego planu.
2: Mhm. Czyli brak
0: cierpliwości po prostu, na zwyczaj na świecie.
2: Tak, bo też takim innym podejściem jest zmienienie trenera, powiedzmy co trzy miesiące, co pół roku, gdzie żaden trener nie zaproponuje czegoś naprawdę rewolucyjnego, bo wszyscy bazujemy na tych samych prycypiach, czyli Zetsorski, Werkoszański, wszystko co w latach 70 i 60 mm. wynaleźli i odkryli, i o Ruscy, jeśli chodzi o periodyzację treningową. I nikt tego nie może podważyć, więc no, są po prostu osoby w środowisku, które mm, szukają trenera, którym da im tą rozpiskę. I po tej rozpisce on po prostu rozjmie pomoc. Mm -hmm. A to się nie dzieje. To jest po prostu ciężka praca, nie?
1: Bo no też to łączy się z takim, z kolejną rzeczą, którą chciałem poruszyć, czyli takie codzienne rutyny, które my możemy, w, jakby, których używać w życiu, żeby dbać o to, żeby, no żeby iść w stronę odniesienia sukcesu, czyli tego założenia bo z jednej strony mówimy sobie, dyscyplina jest wolnością, mhm. ale w jaki sposób to osiągnąć. W momencie, kiedy nie mówimy o, o szkole albo pracy, gdzie ta dyscyplina często jest narzucana z, odgórnie i no to w jaki sposób ją wypracowywać w sobie?
2: Wiesz co? Mi się wydaje, że trzeba pokochać proces, nie wynik procesu. Proces mhm. to jest codzienny trening proces to jest codzienne jedzenie to jest dbanie o regenerację. Często jesteśmy nastawieni na wynik. A jakby samo wiesz, podejście no, 10 razy musi się nie udać. Może czasami trzeba zrobić dwa, trzy kroki w tył, żeby zrobić jeden w przód. I rzesza, rzesza, przede wszystkim młodych zawodników tego nie rozumie. Oni cały czas chcą przejść naprzód. Oni nie rozumieją, dlaczego teraz ma w rozpisce mniej kilogramów niż miał. To W ogóle do niego nie chwyta, że to są żądnie nagrody cały czas. Tak, a trzeba kochać proces, bo proces i cieszyć się z niego, że dobra, nie poszło mi teraz. Te zawody to była totalna klapa, ale nauczyłem się coś o sobie. Mhm. Nauczyłem się to to i to nie działa. To i to schroniłem totalnie. Za bardzo byłem rozewensjonowany, coś tam, coś tam, coś tam. Po prostu. Wydaje mi się, że najbardziej brakuje po prostu takiej refleksji i wyciągania wniosków. Mm -hmm. I dlatego jest cały czas ufalenie głową w ścianę.
0: no My z Jurandem zaczęliśmy ćwiczyć, trenować, <trenować> ten sport po, po prostu pokochaliśmy ten sport. Nie, nie, nie pokochaliśmy tego, że jesteśmy silni, bo byliśmy słabi jak leszcze. Nie pokochaliśmy naszych wyników, bo były one strasznie kiepskie. Po prostu zakochaliśmy się w tym sporcie i chodziliśmy e, kilka razy w tygodniu na trening i nam to się spodobało tak, że to się stało częścią naszego życia. I mhm. po prostu po pewnym czasie ten sport, że tak powiem, rozprzestrzenił się na inne, inne płaszczyzny naszego życia. Prawda? Mhm. Zaczęliśmy też dbać lepiej o odżywianie, o regenerację itd. Tak wszystko no, musi się zacząć od złapania tego bakcyla. Jeżeli przynajmniej mówimy o naszym sporcie, no to wydaje mi się, że gdzieś to musi być zaszczepiona jakaś ta miłość mhm. tego sportu no i później jest coraz łatwiej podporządkować sobie inne dziedziny życia, żeby stawać się coraz lepszym mhm. w tym sporcie.
1: No dobra, to zostańmy przy mhm. tym właśnie poko pokochaniu procesu. Ja, jak najbardziej się z tym zgadzam, tylko domyślam się, że też powstaje jakby, że ludzi trzeba to, też trochę tego nauczyć i w jaki tak. sposób to robić bo zgadzam się i ja dokładnie to samo obserwuję nawet w biznesie, że ludzie chcą za każdym razem nagrody, nawet już jeżeli to jest takiego potwierdzenia, że ja idę w dobrym kierunku, albo że jestem odrobinę lepszy, mhm. cokolwiek ale z drugiej strony no, jak to robić, żeby, żeby pokochać proces, nawet jeżeli to kończy się jakąś porażką na nas
0: zacząć zmieniać swoje życie z dnia na dzień mhm. może nie, nie będą to jakieś wielkie zmiany na początek ale wstać sobie wcześniej troszkę przestać szukać po prostu wymówek że o Boże jestem zmęczony dobra no wstaniesz te dwa, dwie drzemki później też będziesz zmęczony Jezus a zaoszczędzisz 20 minut nie? czyli przestań być po prostu miękką pipą i zrób to co masz zrobić wstań po prostu z tego łóżka i dziumie zęby wow zyskałeś nagle 20 minut dnia możesz sobie coś z tym zrobić prawda? możesz sobie zrobić lepsze śniadanie a możesz sobie siąść po prostu i zamiast od razu lecieć do roboty na złamanym karku, to, to siąść i, nie wiem, pooglądać 20 minut Netflixa czy cokolwiek z rana i już twój dzień wygląda po prostu inaczej w tym momencie, na mniejszym stresie. Czyli po prostu wdrażaj na początku niewielkie te zmiany, ale wdrażaj je twardo i nie szukaj wymówek żadnych, że Jezus, nie chce mi się... Nikomu się nie chce na początku, no, przecież to jest... Trzeba zmusić swoje ciało do czegoś, do czego nie jest przyzwyczajone. No my byśmy wszyscy najchętniej leżeli, pachnieli, albo może śmierdzieli chipsami, psami, może w tą stronę, nie? Bo siedzielibyśmy sobie na kanapie przy piwku i oglądali Netflixa, no. no mhm. Wiadomo, to jest najprzyjemniejsze, nie? No ale czy takiego życia naprawdę chcesz, no nie no, chcesz być tym super bohaterem jakimś, który będzie latał, za którym się będą oglądały jakieś dupeczki, prawda? No wszyscy tego chcemy. Nie czarujmy się. Chcemy mhm. być jak najlepsi w tym, co robimy po prostu. No to zacząć od małych kroczków, ale twardo egzekwować.
2: Może też przyszła mi taka rzecz na myśl. Autorefleksja przede wszystkim. Generalnie lubimy dostawać lajki, lubimy dostawać serduszko na Instagramie i to stara się wielka część naszego życia. I mamy taką tendencję do chłostania się, jak coś nie pójdzie, mhm. bo zostanie nam to zabrane. Jeśli nie wrzucę siadu 300 kg, bo mi nie poszło do 300 kg, to się od razu chłostam, że tego nie zrobiłem. Mhm. I nie mam w sobie tej autorefleksji że ale następnym razem zrobię, tylko się chłoszczę jeszcze bardziej i dążę, i dążę do takiego samozniszczenia, że muszę to zrobić za wszelką cenę, jak mm -hmm. nie, to jestem siebie nie wart. Tak nie powinno wyglądać. Należy dążyć do do, do jakiejś samopoprawy oczywiście, nie? Ale nie za wszelką cenę, nie za cenę właśnie takiego zdrowia psychicznego.
1: Mm -hmm. No, no, nie, nie spojrzałem na to, że nawet socjal media mogą wywierać na nas tą presję Strasznie. tego, że muszę w właśnie... W naszej
2: jako... branży człowieku. Jezus, na tak? Fit
0: branża jest tak spaczoną, brudną, niefajną branżą. Brudną ze względu na takiego, że po prostu kleisz się z takiej lepkiej słodkości na siłę, wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Te wszystkie panienki wymuskane, wypiędzone, z wypiętymi tyłkami, kolesie nażelowani, którzy Ci pokazują, że możesz to zrobić, jeżeli się uwierzy, a wbijają tonę nesterydów w siebie i ściemniają, że nie jest tak. Fit branża jest po prostu zakłamaną, bardzo niefajną branżą i szczerze mówiąc, gdyby trójbój tego nie należał, to bym się jak najdalej odciął od tej fit branży, naprawdę, no ale niestety jest to jakaś tam część mojego życia.
1: Wiem trochę o czym mówicie, bo ja sam tego doświadczam w momencie, kiedy jestem na siłowni, to czasami aż dziwnie na to patrzeć w momencie, kiedy ludzie mają przerwę pomiędzy seriami i mm -hmm. wszyscy są wlepioni w telefony i myślę sobie, że kurczę, jakby przy, przypominam sobie, jakby sport zawsze był w moim życiu i w momencie, kiedy pojawiały się jakieś zajęcia zorganizowane, to pamiętam, że za chwilę rozproszeń płaciło się karę w postaci pompek, biegów dookoła.
0: No, no, Zaszyganie za telefon są 50 barpisów więc na trening. U Was? Tak. <laughs> Okej, okay. no to nie, nie wziąłbym ze sobą już w ogóle. <laughs> no i na sprawę o nas na siłowni prawie w ogóle ruster nie ma. I też, no, my nie ćwi, nigdy nie ćwiczymy na jakichś e, wielkich siłowniach, tylko mm -hmm. bardziej e, mniejszych, nie takich komercyjnych siłkach. E, można rzeczywiście trenować, a nie robić sy syfiaczki.
1: Dobra i dochodzimy już
0: do zawodów. Mm -hmm.
1: Jakie są najczęściej obawy ze strony ludzi, którzy startują w zawodach? Tak to się nazywa? Zawody? Zawody, zawody. trójbojowe? Tak. tak.
2: Polski, Puchar Polski. No, zawody. Zawody, okej. Okay,
1: tak. Zawody. Dobra. Jakie się po, po pojawiają najczęściej obawy ze strony, ze strony waszych zawodników?
0: Ja myślę, że tutaj można podzielić te obawy na te, które się, które się znajdą u dwóch osób. U osoby początkującej Mhm. i osoby jakieś troszkę bardziej zaawansowane. Osoba początkująca najczęściej e, boi się tego, co inni o mnie pomyślą, czy nie jestem za słaby, jak zostanę odebrany, co jak się ośmieszę itd., itd. Tak. i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się przyjmują tym, jak jej odbierze
2: otoczenie. Bardzo. M Mamy niesamowity przykład. Jeden z naszych najmłodszych zawodników miał bardzo takie obawy, jak to będzie I Jak nie lat. Po... E, 15 wtedy. Ok. Jak, co się stanie, jak mu nie pójdzie, nie? I zabawiłem się z nim w taką psychologiczną grę i spytałem go, Karol, startowałeś na zawodach, prawda? P powiedz mi, do swoich przeciwników zapamiętałeś? Ile ich podejść zapamiętałeś? No, prawie nikt. Prawie nikogo. I teraz ustaw się w ich roli. Myślisz, że oni ciebie zapamiętali? I taka bardzo brutalna prawda. Przyjeżdżam do siebie. Mm -hmm. Większość poza twoją drużyną, twoim trenerem. Będziecie miał gdzie po prostu. Tak, będziecie miał w dupie. Byłeś dla nich tłem. Mm -hmm. I Karol zrobił takie...
0: Czyli nasz
2: ten był naprawdę dużo lepszy, był spokojniejszy. Mm -hmm.
0: Jeżeli nie zrobisz albo jakieś naprawdę spektakularnej klęski i no nasza zawodniczka się yy, straciła przy ze sztangą, ale to wszyscy po prostu zapamiętali i że za, za ducha walki to naprawdę ma takie szanse troszkę wygrać. Jak bardzo, 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 bo to, było,
2: bo to było podejście pod rekord Polski w ogóle w takim ciągu. Taką glebę zaliczyła piękno. <śmiech> Wiktorię musi musieli pozdrowić. Tak, z pozdrawiam. I <śmiech> zablokowała już ten ciąg, no ale po prostu ją odcięła i straciła mhm. przytomność. Prawdopodobnie jakbyś wywalił się do przodu, to by zaliczyła to podejście. No, bo to by było zgodne zasadami.
0: No, jeżeli także nie, nie zaliczysz jakiejś spektakularnej klęski, albo nie zrobisz czegoś naprawdę niesamowitego, w sensie jakiegoś wyniku nie wykręcisz, to ludzie będą mieli w dupie po prostu. Mhm. najlepszym na świecie. No,
2: tak brutalnie mówiąc, ale tak to wygląda,
0: nie? Okay. To u tych mniej doświadczonych, a tak. u tych bardziej doświadczonych? To już zależy od zawodnika. Niestety, no, znowu wracamy do tego, zależy. Nie? Mhm. Większość osób myślę, że się boi pierwszego podejścia po prostu, czyli tego przysiadu, bo jest to zazwyczaj taki stres. Nie, nie powiedziałem tego wcześniej. Musisz zaliczyć przynajmniej jedno podejście z każdego boju, żebyś miał zaliczone zawody, prawda? Mhm. Czyli nie możesz zrobić czegoś takiego, że spalisz czy przysiady i później będziesz kontynuował zawody, niestety. Mhm. A no jak jest... się spala przysiady? W sensie coś źle technicznie? Na przykład nie wstaniesz, albo nie siądziesz wystarczająco głęboko. Aha. I to jest bardzo I duży stres okazji. dla wielu zawodników. Zrobisz taki ćwierć przysiad, na przykład. Czyli mhm. tam biodro nie zejdzie poniżej linii kolana. Mhm. Dokładnie o tym mówimy. Także to jest duży stres, tego się ludzie boją. No bardzo często się boją o jakieś błędy techniczne, które wiedzą, że są jakieś niedoskonałości, które wychodziły na treningach i tak dalej, i tak e... dalej. No, najlepsi zawodnicy się nie boją I, no, i to robią po prostu.
2: Coś tym jest, wiesz. Ale... No, strażnie, każdy, nie każdy się boją. Ale stres może być budulcem, a może być też takim czymś absolutnie niszczącym. I w większości jednak jest u tych takich dobrych, zaawansowanych jest budulcem. Oni mają się bać, bo to może ich połamać. Mamy zawodnika, który siada już przez 400 kilogramów. Jest ogrom ciężaru. I on musi być... Na pewno się stresuje, ale musi być pewny tego, co wytrenował i to wychodzi to, że ma dyscyplinę w sobie i wie, co pokazał na treningach. Jest w całym stałym kontakcie z swoim trenerem, czyli Rafałem mhm. i jeśli coś dolega, od razu o tym, o tym informuje Rafa mhm. i rozwiązują problemy. Nie? To jest bardziej stres, a nie lęk. O, może tak, to tak. Można tak. Mhm. Ja faktycznie należałem do tej pierwszej grupy, czyli dla mnie pierwszy przysiad był absolutny... Naprawdę, myślałem zawsze, że zwymiotuję przed... Wchodziłem, dostałem tą komendę, zaliczałem mhm. i było I'm in the zone. Dobra, teraz się zaczynam bawić, nie? No. I... Tak zazwyczaj jest. No. Tak. I przysiady są też najbardziej niebezpieczne, najbardziej takim złożonym bojem. No, sztanga na plecach, musisz kucnąć, wstać z tym. No wiadomo, nie? Ława jest nudna w większości przypadków. Taka jest prawda, trzy komendy, leżysz na tej ławce i ciekawego, no i martwyciąg to jest absolutne, ze zezwierzęcenie, atawizmy, agresja, tam się zaczyna zabawa, to, to jest taka kwintesencja zawodów, Powrót do człowieka pierwotny. <grystanie> Ale co macie na myśli? Więc... ciąg polega tylko na tym, że Leżysz, i masz ją podnieść. Mhm. Nie, nie masz asekurantów, no, techniczny musisz być w każdym boju, z boju. No, nie możemy do tego uciekać. ciąg jest najprostszy technicznie. A, no, w takim jest tam najmniej rzeczy, które
0: można spieprzyć. Okay. I rzeczywiście można tam się nakręcić i wyzwolić w siebie taki poziom agresji i, i wzbudzić tyle adrenaliny we krwi. Że no nie musisz myśleć o tym, że tutaj jakaś rotacja, tutaj odpowiedni bracing, tutaj łopatka ma iść w taki sposób, tutaj pod takim kątem powinno iść kolano, a łokieć troszkę inaczej. Tam po prostu masz to chwycić, mocno się spiąć i podnieść. Okay. Po prostu. I może rzeczywiście no zazwyczaj jest bardzo dużo przekleń przy tym, zazwyczaj jest jakieś e, lanie po plecach, tak żeby wkurzyć Właśnie zawodnika. Miałem zapytać, nie? lanie po
1: plecach, po twarzy też widziałem, wąchanie jakichś... Amoniaku. Amoniaku. Teraz, Amoniaku z, dlaczego z, się to robi? To jest, Aha, amoniak
0: że... jest częścią soli czyźwiącej i daje taki taka, e, chwilowego kopa.
2: Okej. Okay. Mhm. Jak to moja dziewczyna mówi, bo amoniaku ma takie bardzo widzenie tunelowe, nie? Jest mhm. Sztanga i ona, i nothing else matters, nie? Mhm. Bo bo też, to... jest zawodniczką. No <laughs> <Domiliłem> się. <laughs> A wy stosujecie
1: jakieś takie? Coś dla was, na was szczególnie działa? W momencie, kiedy rzeczywiście
0: na, na, na zawodach macie jakieś takie swoje rytuały? Rytuały ma każdy. Rytuały ma każdy, bo tutaj można sobie nawet doprowadzić do zrobienia takiego odruchu Pawłowa, który będzie podał, że jeżeli robisz jakiś tam ciąg rzeczy, które tylko dla ciebie są znane, to doprowadzisz do takiego mocnego wyrzutu adrenaliny. Jeżeli to będziesz robił często na treningu przed tam mocnymi singlami i tak dalej, no to będziesz kojarzył, że teraz mocniej buty zwiążesz na przykład w jakiś konkretny sposób to, że idziesz i robisz teraz maksa. Że teraz będzie petarda. Tak. Ta, I na przykład chodźmy. związujesz but i nagle po prostu czuję, że ci ciarę, aż Ja tak robię, nie? I, I po prostu czuję, że dobra, idę, nie włączasz się z Super w tym momencie i idziesz i podnosisz. Także każdy okay. ma jakieś tam rytuały. Mm -hmm. No i jakie to już zależy od zawodnika.
1: I To bardzo fajnie, że o tym wspomnieliście, bo rytuały moim zdaniem obowiązują w większości jakby nawet obszarów naszego życia, w takich oczywiście kluczowych. Ja na przykład w momencie, kiedy występuję publicznie, to mam całą masę takich rytuałów, które muszą być spełnione. Nawet przed prowadzeniem podcastu też mam takich kilka, mm -hmm. które muszę sobie zrobić, żeby czuć się, żeby wejść w ten, dokładnie w ten mm -hmm. poziom. I to rzeczywiście, mam wrażenie, że wiele osób o tym zapomina i nie docenia te, siły tego. No, więc.
0: Są takie proste rzeczy, właśnie, które bardzo często gdzieś zostają zagubione na etapie no bo to, co powiedziałem, ludzie szukają szybkich wyjść. A żeby sobie rzeczywiście zaprogramować się w jakiś sposób, to, to, to są potrzebne miesiące czasami, jakieś tam praktyki, żeby to rzeczywiście organizm skumał jedną rzecz z konkretną emocją i później z jakimś tam
2: działaniem, prawda. Mm -hmm.
0: Także to, to trzeba po prostu czasem.
2: Że nie za bardzo się to nadaje do publikacji, ale mam bardzo dobrego kumpla, który przed naprawdę ciężkimi podejściami chodził, poprawiał cały czas okulary i mówił gówno. gówno". I chodził. I potem, wiesz, wybitny koleś, bo ważąc 82 kg wciągnął 300. Więc okay. w ogóle petarda, nie? Ale z tego koleżaniem, po prostu trzeba było go zostawić w spokoju, nie biło się go w ogóle, nie dotykało. I tylko Krzysiek gówno. Aha. I jeszcze z tymi okularami to zawsze na każdym filmie, jaki można z nim obejrzeć, to jest właśnie to, że e, przewra Krzysiek wchodzi na pomoc, i jest psz, i wiadomo, że on to zrobi. Mhm. Super. No dobra, a co w momencie, kiedy,
1: kiedy nie wychodzi? Kiedy właśnie spalamy, czyli Technicznie nie, nie wykonujemy, albo załóżmy, że czy spalenie to też jest w momencie, kiedy po prostu się nie podniesie tego...
2: Tak, do tak. tak, tak ten, okay. ten, w terminologii
1: Dobra, no i co wtedy, kiedy jakby nie idzie nam po zawodach? Jak sobie radzić z tą porażką, żeby nie zdemotywowała nas, żeby całkowicie nas nie zatrzymała, żeby nie brać w nich już więcej udziału?
0: No, trzeba dać zawodnikowi czas na przetrawienie przede wszystkim tego, żeby mm -hmm. że tak powiem się oswoił z tymi emocjami. Nie można, broń może mówić mu, słuchaj, spokojnie, się nie stało. Każdemu się zdarza. Każdemu, <laughs> każdemu się zdarza. Jest najgorsze. Nie? No, no, najgorsze, żeby u, u, uniżyć tej, temu, co się rzeczywiście stało, bo dla niego mm -hmm. to jest tragedia po prostu. On jechał, a nie daj Boże, to są pierwsze zawody. O matko. I mówisz, spoko, będą następne. Nie? Mm -hmm. Co go to obchodzi? No, on właśnie, jest, z nią się świat zawalił. Także broń Boże, nie można czegoś takiego powiedzieć, tylko słuchaj, okej, okay, stało się, przemyśl to sobie, jak będziesz chciał o tym pogadać, dawaj znać, nie? Mhm. I, I prawda jest taka, że każdy gdzieś sam w sobie musi to przeżyć, w jakiś sposób, poradzić sobie, przetrawić te emocje. No i na pewno można tam jakoś mu pomóc, aczkolwiek zdecydowana większość, moim zdaniem to zależy od zawodnika, jak on sobie z tym poradzi. Jeżeli się strasznie podłamie tym, to Najczęściej po prostu nie ma głowy, żeby w sporcie się bawić, bawić się w sport.
2: Mhm.
0: No niestety ten sport się będzie składał z pas porażek i sukcesów. Nie zawsze, się, nie zawsze się wygrywa.
2: Jeszcze tak można, no, często jest tak, że po prostu mm, próbujesz naprawić, ale no jeśli zawodnik jest podłamany, to raz. Ma bardzo duży ciężar przed sobą, i w gruncie rzeczy, m, jakieś tam badania pokazały, że jeśli powiedzmy o 70% swojego maksa, czyli coś lekkiego na prezach, to on przyjmie Cię cztery wskazówki. Idąc wyżej, trzy. I idąc jeszcze wyżej, dwie. Mas. Czyli na no powiedzmy na zawodach, kiedy jest w mega stresie, on przyjmie Cię jedną wskazówkę, co może poprawić. I jak najbardziej staramy się zazwyczaj, jeśli zawodnik jest, wiadomo, było lekkie, coś tam, coś tam, coś tam, to on też do tego inaczej podejdzie, nie? Że zrobiłeś to, to, to źle. To i to spróbuj naprawić, nie? Bo taka jest nasza tak naprawdę rola, nie? W tym momencie, żeby wyciągnąć coś i raz, yy, pozwolić mu poprawić ten bój, go zaliczyć. Dobrym podejściem jest też nauczyć zawodnika, że on tak naprawdę ma 9 bitew. Mhm. I jedną przegrałeś, ale podchodzisz do drugiej ze świeżą głową. To jest bardzo trudne. Ja sam nie wiem, czym tak potrafił. Jak wystartuję w listopadzie, bo już mamy jakieś plany, to się okaże. My zresztą powiedzieliśmy, że my jesteśmy lepszymi trenerami niż zawodnikami, tak. także
0: tutaj nie ma co się
2: niestety czarować. Że... Ale myślę, że to jest bardzo ważne podejście, żeby nie, nie rozpamiętywał tego. Choćby dzisiaj nasz kolega, przykład, nie poszły mu ciągi z dzisiejszego treningu mhm. i cały czas o tym mówił, o tych ciągach, że się to trochę źle czuje, że nie wie. Stało się. Mówią, wyciągnij wnioski, i idź dalej. Na dziś to jest temat zamknięty. Mhm.
0: I to samo nawet jeżeli zawody całe ci nie pójdą i powiedzmy albo wyjątkowo ci nie poszło, albo wręcz spaliłeś zawody, czyli nie zaliczyłeś jakiegoś boju, no to słuchaj, gościu, dostałeś właśnie najbardziej cenną opinię, jaką tylko mogłeś dostać. Jechałeś na te zawody, żeby poddać się ocenie, czym gościom, czym sędziom. Oni cię ocenili. Zrobiłeś coś źle po to tam jechałeś, wyciągnij teraz wnioski, po prostu, jest coś do naprawienia, bo pojechałbyś na inne zawody i prawdopodobnie by to wyszło prędzej czy później, coś tam jakieś nieścisłości, jeżeli teraz byś się przemknął jakoś tam, byś po, po, powiedzmy jechał na zawody rangę wyżej i tam już byś się nie, nie przemknął, jeżeli powiedzmy ta głębokość by była taka na, na styk, powiedzmy, nie? mówimy tu o przysiadzie powiedzmy. Jeżeli oni ci spalili, to znaczy, że siadasz za płytko, wyciągnij z tego wnioski teraz, bo to jest bardzo cenna wskazówka, którą powinieneś wykorzystać następnie w treningu po prostu.
1: Mhm. Czyli jechać nie po to, żeby wygrywać, czy robić maksymalne wyniki, tylko żeby dowiedzieć się, co
0: można ewentualnie poprawić. Nie, nie, nie. Jedziesz, żeby wygrać, mhm. powiedzmy. Czy żeby być najlepszym, jak tylko możesz. Mhm. Jeżeli jednak coś się nie pójdzie, no to wyciągnij wnioski i wdróż później poprawki w swój trening. Mhm. Ale jedziesz zawsze wygrać. Jedziesz, żebyś być najlepszym i nie ma innej opcji. Ty musisz być pewny zwycięstwa. Zwycięstwa swojego nad sobą, tudzież nad przeciwnikami. Tak samo podchodzisz na pomost, to jesteś w stu procentach pewien, że to podniesiesz. Nie możesz w tobie iskrzyć żadna nawet najmniejsza, najmniejszy ułamek wątpliwości. Okay. Bo to się toczą powiedzmy dwie bitwy, chociaż to, to ciężko to jakoś może gloryfikować, co my robimy, bo to jest po prostu sport, to nie, niektórzy tam próbują dopisywać jakieś teorie dziwne, że, że jesteś jakimś tam wojownikiem i tak dalej, i tak dalej. Jesteś sportowcem po prostu, mm -hmm. na tym zostajemy. ale powiedzmy, że toczą się dwie bitwy. Jedna to jest taka po prostu siła grawitacji, kontraty, mm -hmm. nie czerwimy się. <laughs> e, a druga bitwa to jest w twojej głowie, no i jeżeli ciężar wygra z tobą w twojej głowie, to już jesteś przegrany to nie musisz w tym podchodzić do tego ciężaru, bo prawdopodobnie spalisz. Mhm. Chyba, że jest bardzo niedoszacowany ciężar, jest bardzo lekki, no to wtedy dasz radę. Ale ty musisz być na 100%, na 100%, 100 pewien, że to podniesiesz.
2: Hmm. Podchodzimy do, zawod do zawodników tak i staram się każdemu wpoić. Nie tam, że jakoś to, jakoś to było na treningu, jakoś to będzie na zawodach. Nie. To, co wypracujesz na treningu, wyniesiesz na zawody. I bardzo często wiesz, można zauważyć, nie? No, głębokość była dyskusyjna, na zawodach ciężar mnie dobija. Tak, tylko zmienia się, zmienia się biomechanika, zmienia się ramię dźwigni, nie potrafisz tego skontrolować. Ma być idealnie, tak jak mówisz, na zawodach. I tak dostajesz mnóstwo nowych bodźców. Otoczenie, strój, sędziowie, komendy. Z tego całe multum,
1: nie? Mam też pytanie o kwestie związane z treningami bezpośrednimi. Czyli czy jest sens, bo nawet w crossficie chyba często się tak mówi, że go hard or go home czyli że iść jakby do 100%, do, albo, nic. Do, tak, 100 albo nic do granic swoich możliwości mm. że e, bycie drugim to jest bycie pierwszym na długiej liście przegranych <laughs> no, tego nie znałem e, i teraz pytanie czy czy właśnie tak robić czy na treningach jakby doprowadzać siebie do tej do tych gra, granic swoich możliwości
2: zdecydowanie nie to no jest sprzeczne z prioryzacją w ogóle.
0: Więcej znaczy nie znaczy lepiej, tylko lepiej znaczy lepiej.
2: Dokładnie.
0: Jeżeli chodzi o trening siłowy. Mhm. Chodzi o to, żeby balansować na odpowiednim, powiedzmy, stosunku zysków i strat. Czyli zrobić bardzo dużo przy stosunkowo niskim obciążeniu organizmu. Bo jeżeli ja będę maksował na każdym treningu, to bardzo szybko się wypalę, bo układ nerwowy po prostu będzie zajechany, będzie mi ciężko się zregenerować, no i nie pociągnę tak daleko. Pociągnę mhm. tak mniej więcej, jeżeli będziesz maksował cały czas, no to pociągniesz tak trzy tygodnie, może miesiąc i trafisz na ścianę po prostu.
2: Mhm. Dokładnie. Trzy podstawowe filary periodyzacji treningowej to jest specificity, czyli specyficzność. Jeśli przygotowujesz się do zawodu, do którego się, nie biegasz maratonów. Overload, czyli przeładowanie, czyli z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień starasz się relatywnie niewiele, ale zawsze przeładować swoje ciało, bo ciało, jak dostaje ten sam bodziec, to będzie używało coraz mniej struktur, żeby go podnieść. Adaptacja. I trzy. Zarządzanie fatygą. Czyli bodziec musi być nie za mały, bo wtedy nie będzie odpowiedniej reakcji organizmu i nie za duży, bo wtedy po prostu ten organizm spalisz. Zajedziesz. Zajedziesz nie?
1: Mhm. Jak znaleźć mniej więcej ten od złoty środek.
0: Zapraszamy po sztangapę. <śmiech> 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 trenerami trójwoju siłowego. <śmiech> no nie na no, sama to książki jest odpowiednie periodyzacja treningowa, po prostu rozpisywanie planów. No to wszystko trzeba zrobić z głową. Nie jest to aż takie trudne, jak się wydaje, ale trzeba znać troszkę zasad. Trzeba znać zawodnika. tak No i Da się to ogarnąć.
2: Inaczej się traktuje 60-kilową dziewczynę, a inaczej 140-kilogramowego chłopa. Ich plany są bardzo różne. Uh -huh. Zasady są te same, ale ona będzie niedotrenowana na jego planie a on będzie absolutnie znaczy, zabity pomijamy tu oczywiście to, że
0: będą pracować na inne obciążenie bo to jest oczywiste no nie? tak to oczywiście ale gdybyśmy tak. zostawili już samo obciążenie treningowe na bok no to po prostu objętość jaką czyli, czyli ilość wykonanych serii powtórzeń jaką damy dziewczynie chudej dziewczynie po prostu zabiłaby dużego gościa. Okay. Nie w do, detale, bo do, to do, bardzo, bardzo że...
1: Czyli kwestia mocno indywidualna, ale na hmm. pewno to, co można powiedzieć, to żeby nie było za lekko, ale też, żeby nie, nie przełatować się. <laughs> tak. Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do samych zawodów. Czy zdarza się Wam tak, że y, widzicie jakby negatywne skutki wygranych? W sensie, że komuś może odbić
0: u nas w drużynie jeszcze tego nie zaobserwowałem, aczkolwiek trzeba przyznać, że jakoś przyciągamy dosyć specyficznych ludzi, którzy tworzą bardzo taką e, radosną ekipę. Może radosną to jest źle powiedziane, ale mamy taką rodzinę, trochę patologiczną, ale rodzinę <śmiech> nie? E, i, i doskonale się rozumiemy, nie ma tam ludzi, którzy są jacyś... E, jak to Zawistni, no.
2: zazdrośni, zadufani w sobie. Coś takiego, no, no, no. Naprawdę mamy, przyciągamy takich po prostu ludzi. Pozytywnych ludzi, nie? dlaczego. Tak, może to <laughs> odchodzić, może też jesteśmy fajni. <laughs> <to> nie <powiedzieć.
0: laughs> no nie, <laughs> no, bo taki, rzeczywiście większość dużych ekip w Polsce ma jakąś taką swoją specyfikę, nie? Ty na przykład nasi y, dobrzy koledzy z Łodzi. Oni są szaleni. O Jezu, są strasznie szaleni, naprawdę. <laughs> Wariaci, okrutni. I takich ludzi przyciągają. I ich cała mhm. ekipa jest tak zdrowo porobna. Bana, zakręcona pozytywnie strasznie, nie? Ale ja bym u nich nie wytrzymał.
1: Mhm. Okej, okay, czyli myślicie, że to trochę jest w ten sposób, że, że wy przyciągacie określony typ ludzi, którzy który raczej powygrane i nie, nie traktuje no, Może tak, jako... a też
0: inna sprawa, że, że jak już trafisz do takiej ekipy, no to jak wchodzisz między wyrony, to kraka jego, nie? Mhm. To też ciężko ci mówisz... O rano, jaki jestem fajny, bo wygrałem, kiedy cała reszta ekipy jest po prostu pozytywnie nastawiona do tego sportu i właśnie cieszy się tym procesem, a niekoniecznie wygraną. Mm -hmm. I zawsze jest coś więcej do zrobienia. No. Zawsze jest coś więcej do zrobienia. Nigdy nie masz e, takiej satysfakcji, że osiągnąłeś wszystko. No, nie znam człowieka, który osiągnąłby wszystko w tym sporcie. Nawet e, ostatnio ogląda, e, słuchałem podcastu Chrisa Dafina, Taki gość z Ameryki, bardzo, bardzo silny, I on ma
2: lat? Jurend? Chris Daffin hmm. chyba już po 40. W ogóle hmm. niesamowity życiorys, bo gość był przez pewien czas bezdomny w ogóle, a obecnie robi niesamowite rzeczy, bo on taki inżynierem
0: jest, który sprzęt produkuje do Ten. trybu, hmm. strasznie silny jest. I on dalej mówi, że. On jeszcze nie osiągnął ideału. On jest i jest Bardzo daleki, to się nie się dało. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat, on znaczy tam 20-30 lat już ćwiczy, trenuje trubu i mówi, że zawsze jest więcej, zawsze może być lepszy. Ja trenuję truby, nie wiem, 15, 14 lat. I ja cały czas odkrywam coś nowego jeszcze, że o Jezu, to ja się tak mogę dopiąć. Wow, jak nagle jest zupełnie inaczej. Nie? To jest niesamowite. To jakieś nowe ćwiczenia odkrywam, które angażuje mnie w inny sposób trochę grupy mięśniowe. Nagle przysiadł mój inaczej wygląda i mózg rozjewany po prostu. <śmiech> <śmiech> A wydawałoby się, że 15 lat to jest całkiem długo. prawda? A tu się okazuje, że no, jesteśmy początkującymi po takim czasie. <śmiech> I chciałem Was też podpytać o takie triki
1: motywacyjne. Może podam przykład, który ja stosuję, mhm. czyli w momencie, kiedy ja kończę jakiś trening, to zakańczam to takim najbardziej albo, albo najbardziej satysfakcjonującym ćwiczeniem, albo czymś zrobionym poprawnie, technicznie, żebym kończył z tą myślą, ale było fajnie. I to mnie się bardzo dobrze sprawdza, bo w momencie, kiedy idę na, jakby zapamiętuję trening z tym poziomem satysfakcji z siebie, albo że coś właśnie wyszło mi w samym treningu, no i z drugiej strony jak mi się totalnie nie chce to opuszczam sobie ten motywacyjny <laughs> filmik <laughs> i na mnie to działa i to jest takie no dobra, no dobra, pójdę no tyż... i teraz pytanie do was czy wy macie coś takiego co polecacie ludziom w momencie kiedy im się nie chce albo kiedy dopada ich właśnie taki zjazd w momencie kiedy, kiedy tej motywacji po prostu nie ma
0: no Widzisz, to miałeś teraz do dobrego gwoźdża, bo tak jak wcześniej powiedziałem, no, zawodnicy troszkę inaczej traktują. mnie. Oni mhm. nie, nie potrzebują motywacji, tylko są zdyscyplinowani. Zupełnie inaczej też to wygląda, jak trenujesz w ekipie, bo no, trening w dobrej drużynie to, to jest zupełnie coś innego, niż kiedy chodzisz sobie na jakąś komercyjną siłownię albo ćwiczysz samemu bo to jest też w jakiś sposób wydarzenie towarzyskie, prawda? Mhm. Ja na dobrą sprawę mam bardzo mało znajomych spoza świata trójboju. No wiadomo, że możesz tam mieć, to zostało określone przez oczywiście amerykańskich naukowców, jakiś tam gro, grono znajomych może mieć chyba 50 takich bliskich znajomych. No, mhm. Jeżeli moja drużyna ma 100 osób, <śmiech> <śmiech> plus moja dziewczyna, mama, tata, no to się już kończy to grono znajomych, <śmiech> prawda? E, także no bardzo dużo, i się nie, przez to nie spotyka się po prostu z nimi ludźmi, najczęściej nie mam czasu. Także idziesz i przeżywasz po prostu ten trening troszkę też inaczej. Nie? Także nie, rzadko jest coś takiego, że, że nie chce mi się na trening, no bo tam spotykam swoich kumpli po prostu. Pytanie
2: to jest tak bardzo indywidualne. Mhm. Faktycznie dla mnie też tak siłownia stała się takim azylem i myślę, że dla wielu naszych zawodników też. Ostatnio nasza znajoma też miała bardzo duże problemy w pracy, no to przyszła po prostu do nas, żeby się z tego wygadać. I może to było też dla mnie motywujące może nie. No ona nie jest też na poziomie prozawodniczym w żadnym wypadku. Ale po prostu pozwoliłem jej... Dobra, zrobimy tak, że dzisiaj zrobisz 100 kilogramów przysianie. Nie? Jeszcze tego nie zrobiła, jest to nią, Ale zamontowaliśmy górę od góry i Marta, pobaw się dzisiaj. To jest dzień dla ciebie. Nie? Więc może to to. Choć po prostu dla niej bardziej ważniejsze było to, żeby się wyżyć, przyjść i do swojego mhm. azylu. Nie? Więc mhm. może... To jest jakby też motywacja do pewnych ludzi, pracować po prostu w ekipie. Mm -hmm. No i też myślę, że w jakiś sposób wpływa
1: na to, o czym, o czym mówiłeś na samym początku, czyli to cieszenie się z procesu, bo to już jakby tak, tak, tak. może być motywatorem samym w sobie.
0: No jest też tak, że no, człowiek musi chcieć na tą siłownię chodzić, prawda? Jeżeli ty naprawdę musisz go zmuszać jakoś, żeby on tam poszedł, no, to ta chęć musi być gdzieś w tobie mm -hmm. No i my jako trenerzy, co najwyżej możemy ci pomóc, to wydobyć z ciebie. Czyli no jeżeli jeżeli
1: ma... nie ciśniecie ludzie nie? nie dzwonicie jakimś mówiąc, gdzie ty jesteś. Znaczy,
0: jeżeli ktoś już jest moim zawodnikiem i na przykład się nie odzywa jakiś czas do mnie, no to go cisnę. Okay. No bo to też jest moja rola, żeby przycisnąć w pewnym momencie, jeżeli ktoś odpuszcza, prawda? Mhm. Ja to muszę kontrolować postępy swojego zawodnika. Także tak, cisnę wtedy, co ty jesteś, gdzie ty jesteś, co, co robisz, stary, ogarnij się, nie? Mm -hmm. Jesteś zawodnikiem, czy nie? No i tutaj musi rzeczywiście pójść jakaś taka motywacyjna gadka, ale to już są zawodnicy, tak powiem, którzy się mm -hmm. do mnie zgłosili. No i jeżeli ja widzę gościa, powiedzmy, trzeci, czwarty raz, i on przychodzi i tak mówi, no, może
2: mi się nie chce, nie wiem. Dobra, gościu, to zjedź do domu. <laughs> no, no, okay. Przyjemne po prostu chodzenie na siłownie, poznawanie się z ekipą, więc myślę, że wtedy ludzi nie trzeba do tego zachęcać, nie? Mm -hmm. Dopiero naprawdę, jak są takie trudniejsze etapy, więc nagle. Kontuzja na... czy coś takiego. To swoją drogą, ale takie narzucanie, że, dobra, no, coraz, wie... idziemy w coraz większe ciężary, więc jest coraz trudniej. Ciało zaczyna dostawać, wiesz, baty, musisz się le lepiej regenerować. To myślę, że to może być zniechęcające, nie? Mm -hmm. Że to nie jest tylko już takie, wiesz, no, kulturystyczne pierdzenie. To Myślę, że ty naszymi planami nudy nie ma. Nie, nie, okay. mam, zdecydowanie. Nie, <laughs> raczej co cztery tygodnie my też według Zaxorskiego co cztery, 6 tygodni rotujemy ćwiczeniami, więc no. chodzi o też adaptację tego. Okej. Okay.
0: No, mówimy o trójboju. Ja od 15 lat ćwiczę trzy te same boje. No. Czy naprawdę tak łatwo mnie znudzić?
2: <laughs> ja się pamiętam, na AWF-ie miałeś etap, gdzie powiedziałeś, że znudziłeś się i no zacząłeś zarzuty robić. Tak. To było w 2011. To było czwarte ćwiczenie.
0: <laughs> I powiem ci, że był bardzo duży powiem nowości w moim życiu wtedy. <laughs> Także, no nie no, no ten, ten sport po prostu cię zmienia w jakiś sposób.
1: Mm -hmm. bo, bo to pytanie też ma takie drugie dno, bo to, co dla mnie było mocno zastanawiające, to to, że mam znajomego, który uczy ludzi jakby skutecznie uczyć się języków obcych. Mm -hmm. No i wiecie, to jest facet, który tam, nie wiem, konsultacje z nim pewnie kosztują około 150 zł za godzinę. To są mocno zmotywowani ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, bo to są najczęściej ludzie na wyższych stanowiskach, mający jakiś cel w tym, że chce się nauczyć tam, nie wiem, hiszpańskiego, bo jadę pracować do Hiszpanii. Mhm. I mimo tego, że, że on jest... no że no, można, mogłoby się wydawać, że to są już mocno zmotywowani ludzie. To on jeszcze stosuje tam na nich techniki motywacyjne, na zasadzie, że zakłada się z nimi o takie rzeczy, że byłoby głupio przegrać. To było dla mnie zaskoczeniem, że mimo tego, że ktoś płaci, jest mocno zmotywowany, to jeszcze czasami trzeba, trzeba docisnąć śrubę.
0: No, u, nas, u nas dorobić. raczej jest w drugą stronę. Zawodników trzeba raczej hamować. Okej. Okay. W drugą mhm. stronę bądź. Ludzie do nas przychodzą ludzie, którzy uwielbiają ćwiczyć. Uwielbiają trenować, uwielbiają się zaje, zajechać na siłownię i ich trzeba przystopować, a najgorszą karą dla nich to jest roztrenowanie, czyli takie lżejsze treningi, które raz na jakiś czas trzeba zrobić, żeby dać organizmowi czas do, do, do odpoczęcia po prostu. To mhm. jest kara najgorsza po prostu, jak areszt domowy to jest dla nich. Przychodzą. Tak niechętnie ten trening kręcą się koło tej sztangi. <śmiech> <śmiech> Także to, to zupełnie inny typ człowieka. No tak, jak powiedziałem, już złapiesz tego bakcyla, ten sport wpływa na siebie i sprawia, że stajesz się inny. Stajesz się człowiekiem, który naprawdę ma jasno określony cel, dąży do tego celu yy, i jest zdyscyplinowany. Mhm. Już, już nie jest zmotywowany, jest zdyscyplinowany i dąży, żeby osiągnąć tą perfekcję. Okej, okay, super.
1: Tak, z zupełnie innej beczki. To jesteście. Chupami jak dęby. <laughs> jak tak przygotowywałem po prostu studio, to bałem się, że po prostu te stołki mogą mnie wytrzymać.
2: <laughs> no tych czesłkach nie wyglądają. No Jedno tylko skrzypi za Jedno skrzypi.
1: Jak zazwyczaj ludzie reagują na, na, na waszą posturę?
2: Ojej. Stereotypowo. Chodzić mocno, tak.
1: Chodzi mi o to, że jednym z takich powiedzmy elementów pracy nad charyzmą jest też z angielskiego takie to się nazywa being powerful, czyli takim człowiekiem mocy. Nie wiem, ciężko to przetłumaczyć na język polski, ale Emanującym mocą, i jednym z takich elementów, które, w którym łatwy, no w cudzysłowie łatwy sposób wypracować, jest właśnie kwestia związana z postawą i taką atletyczną i mu muskularną postawą. Mm. No i dlatego od razu pomyślałem sobie: Kurczę, jestem ciekaw, w jaki sposób ludzie na Was reagują? Czy rzeczywiście schodzą Wam z drogi? E, a tak. Jeżeli... <grych>
2: <grych> tak. Tak. Zdarzyło mi się, ja się lubiłem też nosić na o kiedyś w przeszłości. Mm -hmm. Zdarzyło mi się, że na mój widok staruszka przeszła na drugą stronę ulicy. na następnych pasach weszła znowu na ten sam chod. Okay. autentycznie. Albo wychodziłem z mojej klatki schodowej, było ciemno, się, zapaliły się światła i stały dwie kobiety i zobaczyły mnie w takim wielkim płaszczu długim, takiego szerokiego łysego i zrobiły I uciekły z,
0: z, Zazwyczaj tak to jest, że ludzie reagują trochę strachem. No, i stereotypowo pod tym względem, że traktują cię jak głupka trochę, mhm. że no ja doświadczyłem tego swojego czasu. W jednym momencie robiłem doktorat na Politechnice Wrocławskiej i pracowałem na Bramce. No, no, A <grym>, że... to poznaliśmy <grym>, chyba, to, to był tak, ten etap, no, no. Tak, 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 bardzo możliwe, że tam było. No, no i właśnie tutaj się z, z, stykałem się z tym z dwóch różnych stron, że na uczelni bardzo często wchodziłem na zajęcia i moi, moi uczniowie tak, tak patrzyli. Woźny? Czy okreś, nie? Kim, kim on jest, nie? Ja czasami sobie też lubię robić ja i przyszedł na przykład na pierwsze zajęcia w dresie nie. Coś okay. tam siedziałem z nimi pod klasą, czy coś także.
2: Co czy... słyszeliście o tym prowadzącym? śmieszki,
0: no, no, Później oczywiście dostawałem bardzo ambitne ksywki typu Koksu na przykład. Okay. No ale zazwyczaj ludzie, ludzie tak nie doceniają powiedzmy twojej inteligencji w jakiś tam sposób. Na bramce to już w ogóle zazwyczaj debili mnie zwyzywali, i tak dalej. Ja tylko to mhm. się śmiałem pod nosem, bo sobie tam nie będę się ze źmie kłócił. No ale tak, raz, że strachem często reagują, lekceważeniem inteligencji, czyli to, co właśnie mówię stereotypowo, ale też w jakiś sposób, to na pewno ułatwia w życiu, tak mi się wydaje, takiego, bo bardzo często ja na przykład kogoś poproszę o coś i oni tak ze, ze strachem reagują, że bardzo chętnie robią to, co ja mówię, mimo że ja na przykład się pytam, przepraszam bardzo, mi się śpieszy, czy mogłaby mnie pani tu wpuścić? Tylko mam jedną rzecz, a widzę, że babka cały koszy ma. Oczywiście, oczywiście, proszę, proszę. proszę. No, no, w jaki sposób to ułatwia? <słukasz> na pewno, nie?
2: Powiedzcie, że w zeszłym roku doświadczyłem tego w Urzędzie Skarbowym. Pani mnie zobaczyła tak, proszę, podniosła oczy i zrobiła się bardzo miła. Okej. Okay. No, także no, to jest pewnie głównie no, też atawizm, strach, nie? jak nas myślę ludzie poznają tak dalej no to się to zmienia o 180 stopni bo jednak mamy trochę do powiedzenia potrafimy przeczytać więcej niż jedną książkę w roku no nie wiem nie, nie mogę się wypowiadać za siebie i za Rafała no bo nie będziemy obiektywni prawda? <śmiech> jeżeli
1: ludzie mieliby się, e, mogliby się z czymś do was zwrócić to w czym wy możecie im pomóc i gdzie szukać was w sieci
0: jeżeli ktoś chciał zacząć przygodę z trójbojem, albo szuka mm -hmm. po prostu ekipy, żeby się dołączyć do kogoś, kto ma już pojęcie troszkę o tym sporcie, mm -hmm. to jak najbardziej zapraszamy do naszej ekipy. Na Facebooku nas znajdziecie, Pocztanga.pl, na Instagramie, Pocztanga.pl, albo www.pocztanga.pl. <gry> Dokładnie.
2: czyli
1: niezależnie można was dorwać stacjonarnie we Wrocławiu i również, prowadzicie tak. przez
0: internet we Wrocławiu jak również, teraz na ulicy Sołtysowickiej Puma Sport Center, tam prowadzimy sekcję stacjonarną, także jeżeli ktoś ma ochotę zacząć przygodę z trubojem, ewentualnie, to powiedziałem, już ćwiczy, a szuka jakiegoś fachowego spojrzenia na, na, na swoją technikę, czy coś, to jak najbardziej zapraszamy mhm. dokładnie a jak ktoś po prostu chce stać się silniejszym człowiekiem i może też mocniejszym psychicznie, to również jak najbardziej myślę, że możemy mu w tym pomóc.
2: Dodatkowo można jeszcze spotkać w różnych miejscach zazwyczaj w weekendy. Albo jesteśmy na zawodach, będziemy w Puławach, więc można też zbić pionę. 20-22 marca w Puławach będą Mistrzostwa Polskie rozgrywane i tam będzie nasza cała duża ekipa. Ponad 25 osób wystartuje z naszego ramienia. Bądź też po prostu no, organizowany przez nas szkolenie, gdzie w pigułce podajemy swoją wiedzę, którą przelewamy naszych zawodników i na które ci zawodnicy robią wyniki, jakie robią. Okay. A nie ma, co się, nie ma co się nie chwalić. Między innymi mamy teraz mistrza Europy oraz wicemistrza Europy. Jeden ode mnie, drugi. jeden od Rafała. Z innych federacji to więcej tych mistrzów. Jeszcze na mistrza świata mamy. Tutaj. A ja mówię o tej najbardziej wiesz, takiej lukratywnej, czyli IPF.
0: Okej.
1: Okay. Super, kurczę, no to gratuluję takich sukcesów. dzięki, dzięki. się.
0: My tylko podpowiadamy, a to chłopaki działają, mm -hmm. dziewczyny. Także to głównie ich, ich jest ciężka praca, my tylko im wskazujemy drogę, także też nie można powiedzieć, że to jest nasz sukces, bo to jest wszystko drużynowo robione.
2: To prawda. Chociaż, no, emocje trenerskie są zupełnie inne niż to zawodnicze jest, strasznie to jest, jest zupełnie coś innego. To zawody są dla nas tak stresujące, że matko boska
0: w jakim sensie? nie masz w ogóle wpływu na to co się dzieje na pomoście mhm. jak startujesz to od ciebie wszystko zależy prawda? To od ciebie zależy czy wstaniesz czy nie czy wyciśniesz czy podniesiesz i, i no, kontrolujesz sytuację jako trener możesz podpowiedzieć coś, możesz zmotywować, możesz poprawić, klepnąć po, po ryju po prostu, żeby obudzić zawodnika, albo go ochrzanić jak coś spieprzy I to jest koniec. On wychodzi na pomost i ty jesteś po prostu absolutnie bezsilny, a bardzo, bardzo ci zależy, żeby woszło Także to jest taki stresor. I to przeżywasz dziewięć razy, bo masz dziewięć takich podejść i dwudziestu zawodników. Także jest no, po prostu jesteś,
2: jest. po zawodach jesteś wykończony. naprawdę. To jest tak, tak obciążające psychicznie, że my po zawodach są nie rozmawiamy. No. Totalnie jedziemy samochodem, byle dojechać i się położyć spać. Mm. Naprawdę. Druga sprawa też... Zazwyczaj się po prostu martwisz, czy nic się nie stanie. Nie? Jak, mm -hmm. jak Wiki poleciała, wiesz, na, tą, na potylicę do tyłu, jest nagranie, na którym widać, jak ja wystartowałem z pozycji trenera do niej i byłem pierwszy przy niej za nim obsługa, która spara. Ale waży
0: 120 kilo, bo wy nie no. widzicie, to <laughs> był
2: bardzo szybki krasnolud. <laughs> no po prostu jesteś też odpowiedzialny za tych ludzi. nie? Mm -hmm. No ale no, jak Grzesiek brzytwy zawodnik, bo ja byłem z nimi w Kownie, czyli na mistrzostwach Europy. Jak brzydwy zawodnik stanął na najwyższym podium i cicho będę płakał. Bo ja trochę też tam uroniłem w Bułgarii Łeskiej. Mazurka Dąbrowskiego to była tak niesamowita chwila. Mhm. Było coś absolutnie jedna z najlepszych chwil w życiu. Nie?
1: Super, bardzo fajnie się tego słucha. No.
2: Mhm. Bo nigdy
0: nie pomyślałem, nie patrzyłem na sport z perspektywy trenera. Mhm. No bo mhm. my my jesteśmy
2: gdzieś z tyłu w sumie, nie? jako trenerzy. Mhm. Jak się mówi, nie? Jeśli zawodnikowi nie pójdzie, to jest wina trenera. Jeśli zawodnikowi pójdzie, to on to wygrał, nie? On wygrał. No i jest to, jest to poniekąd smutna prawda. No dobra. I
1: ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom, czyli czy co, czym według Was jest charyzma?
0: Charyzma to taka cecha, która sprawia, że ludzie chcą. Przebywać w takim towarzystwie? ewentualnie iść za tobą, jeżeli jesteś powiedzmy jakimś liderem grupy. To mi mhm. się wydaje, że, że chętnie z tobą po prostu przebywają, mimo że niekoniecznie będą czerpać z tego jakieś korzyści. Znaczy w waszym zawodzie charyzma jest istotna? W sensie, Myślę, że tak. Jako Myślę, trenerów?
2: Ja nie jestem, Rafał jest zdecydowanie bardziej charyzmatyczny, ale mamy pewne takie zdolności liderskie, bo bez tego byśmy po prostu nie potrafili sterować tymi ludźmi, i myślę, że oni lubią z nami przebywać, lubią w nim czerpać. Zwłaszcza, że w tych czasach trzeba się wybić gdzieś tam,
0: prawda? Możesz być bardzo dobrym trenerem w Cichoszewie Dolnym, czy, czy w jakiejś tam innej pipidówie i świat o tobie się nie dowie, a musisz jednak w obecnych czasach zabłysnąć gdzieś w tych mediach, A i musisz mieć to coś, co sprawi, że ludzie chętnie czy tam będą oglądać, czytać, czy, czy zależy, jak działasz w tych mediach. Mhm. Sam chyba zresztą o tym wiesz najlepiej, prawda? No.
1: Dobra, no to kurczę, to wszystko z mojej strony, więc dzięki wielkie, że, że wpadliście. To była naprawdę ciekawa rozmowa. No,
0: dziękujemy. Bardzo miło, że nas zaprosiłeś. Dzień. To była bardzo ciekawa rozmowa. Dzięki.
1: Ale zanim wrócicie do swoich codziennych obowiązków, to miałbym do Was małą prośbę chciałbym, żebyście pomyśleli o jednej osobie, której tematyka tego podcastu mogłaby się przydać lub spodobać i żebyście wysłali do tej osoby link z nagraniem. Dzięki temu wy możecie wpłynąć pozytywnie na czyjeś życie, a ja będę docierał do coraz to większej ilości osób. No i dzięki wielkie za to, że postanowiliście poświęcić swój czas na wysłuchanie tego odcinka. Dzięki, że jesteście, dzięki, że piszecie wszystkie, wszystkie wiadomości i komentarze. No Ja też zachęcam Was gorąco do tego, żebyście obserwowali podcast charyzmatyczny w social mediach, na Instagramie, na Facebooku czy na LinkedIn. Tam pojawiają się też ciekawostki psychologiczne oraz dotyczące charyzmy. No i cóż, dzięki wielkie, że jesteście i słuchacie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!